0: Hola, ¿qué tal a todos? Amigos y amigas de YouTube, Spotify o de donde quiera que nos estén viendo. Eh, yo soy Alferio, él es Atom. Y bienvenidos una vez más a un episodio más de LOL Delivery. ¡Ah! <risas> Errores de cámara que suelen suceder, más común de lo que parece.
1: Este. Maldito tripié estúpido. Sí. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, Alferio, después de esta semana de plugin. De subidas y bajadas Vaya Creo que habrá momento de platicar Sobre esto
0: Creo que sí llegará el momento Pero creo que el momento no es ahorita eh, no. Más que nada vamos a presentar a un invitado De nuevo está con nosotros Armando Ya lo conocerán de los episodios pasados eh, Venimos a tocar varios temas Un poco de lo que pasó con Con la liga Con la liga, con, con la liga latinoamérica Con lo que fue este Promo relegación Así es y un poco sobre también todo lo que ha pasado en el Mundial, entonces, ¿te parece si vamos con él?
1: Claro que sí. Armando, sí. ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias, Alferio Atom, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar aquí de vuelta, y la verdad es que ahora sí que, uff, se desató todo lo que lo que había por desatarse, yo creo, y era un secreto a vos el tema de promo relegación, y con la situación de R7 en el Mundial, pues creo que hay mucho que opinar, así que, pues vamos a darle, ¿no?
0: Sí, claro. Vémoslo un poquito. Mira, creo que así ya queda un poquito mejor cuadrado. Entonces, pues vamos a darle. Entonces, cuéntame, ¿has visto el mundial? ¿Has estado viendo las partidas? ¿Has visto un poco de la participación de R7? ¿Cuál fue tu opinión?
2: Vi los este, juegos de R7. Eh. Vi los juegos de R7 y uh, hubo uno que no vi, que era ya muy, muy tarde o mejor dicho, tal vez mira, muy de madrugada, casi muy temprano, ¿no? Entonces, este ¿qué esperaba yo de R7? Chispas, la verdad es que es una son como que situaciones encontradas, porque prácticamente All Knights era el, el equipo favorito para ganar ese cupo, pero parece que recibieron un bosteo emocional los chicos en esa final de R7, como lo comentaban de Skin, Skin es un motivador prácticamente, entonces... Eh, tienen esa conversación después de estar 0-2 y salen como que motivados con presión y ganan esas tres partidas entonces yo ahí digo si online hubiera sido suficientemente bueno no importa qué tan motivado venga el otro equipo tú por técnica estadísticas planeación ganas tu juego si eres suficientemente bueno no pero Cayeron en exceso de confianza porque iban 2-0 y dijeron, bueno, una más, o sea, vaya, esto yo me lo supongo, por supuesto, yo no estuve ahí mm. adentro con los jugadores, ¿no? Pero digo, se me hace como que cayeron en una confianza y dijeron, bueno, perdimos una y a la siguiente, y después ya R7 venía tan motivado de ellos, tan preocupados que R7. pero yo siento que, yo siento que All Knights pudo, pudo haber hecho un mejor papel en el... ...en el Mundial porque... ...ay no, yo vi los juegos y digo chispas, ¿no? como cómo de repente tenían iniciaciones? Y yo decía, ¿por qué tienen una iniciación ahí... ...cuando no tienen que pelear? Y las iniciaciones que ellos tenían las perdían... ...y ahí se troleaban mm. los juegos. O sea, yo, yo, yo lo digo así, se troleaban los juegos porque... ...yo no creo que hubieran sido necesarias muchas de las cosas que hicieron... ...y se pudo haber llegado a un medio juego o un juego tardío... ...con una mejor estabilidad... ...que con ventaja para el equipo contrario.
1: Sí, claro. Sí, eso eso pasó mucho en la partida contra B3 precisamente. De hecho, creo que la partida... Creo que, hoy, que R7
0: dio algo curioso, que fue los equipos que no estaban tan metidos como para posicionarse en primer lugar, que terminó siendo PSG Talon, que yo creo que era de las regiones que sí del grupo, eran de las más fuertes, pero que tampoco se estaba viendo como que se veía de este equipo va a llegar en... En primer lugar. Y entonces... Al ver que al inicio pierden contra PSG Talon... Empieza a flaquear. Pero creo que todavía era una una derrota presupuestada. Ya la derrota que se tiene contra B3... Que es cuando dices... Oye, es Japón. A hablemos, hablemos históricamente. Es Japón. Japón nunca ha tenido un, un
1: buen, buena participación.
0: una buena participación. Japón es, es el chocolatito. Y estás perdiendo contra él. Tu segunda partida... Ok, te tomo la primera, fue la primera partida que jugaste, fue contra un equipo que ahorita va 2-0, que está entre los más fuertes, ok, te la compro, pero contra Japón, o sea, realmente ahí este, e -e ese era el quinto lugar casi seguro, entonces, eh, es bastante curioso el estar pensando que, que, se, que se tuvo ese, ese punto, yo creo que ese punto era vital, porque con ese punto nos quitábamos muchos problemas de encima, con ese punto y con la después participación que tuvieron muy buena contra el EGD, que si bien era una partida con sus altas y tus bajas, fueron muy buenas. Y después una partida contra, contra Unicorn Corsaudor, que fue un destroce completo al equipo más fuerte que estaba en ese momento. Claro, Entonces, sí. es cuando dices, bueno, aquí aquí hay nivel, o sea, las cosas estaban. ¿Qué fue lo que pasó? O sea,
1: realmente ahí es Mira, cuando dices,
0: hay algo que no me cuadra. Realmente
1: la partida de B3. Y te lo vuelvo a decir, como lo dije esa vez en el capítulo Fueron muchas malas decisiones en ese partido Iniciaciones, como, como decía Armando Que no tenían nada que ver Solo tenían que aguantar su composición ¿Y qué hicieron? Se, se hicieron para adelante Se fueron para adelante Y es como de meterse, esperaba Y contestaba Y su composición le daba para voltearse O sea, re realmente no tenías que aventarte en ese punto del juego tu composición dictaba que era para escalado, tú tenías que esperarte y ya después mandarte, no así.
2: Sí, la verdad es que me, me dejó un sabor de boca como, como que mucha tristeza no ver la situación de R7. Por supuesto que hay cosas que nosotros como espectadores especulamos porque no las sabemos como tal... Y esto lo digo desde el punto de vista en el que me ha tocado trabajar con los entrenadores de cerca y ver que ellos estén trabajando con los jugadores, ¿no? Y hay composiciones donde, les, donde el entrenador y el equipo de staff técnico le dice a los jugadores, a ver, necesitas a fuerza tener una ventaja en el juego temprano para que sobrevivas. Si no ganas el juego temprano, se pierde la partida. Al día de hoy yo no soy coach, yo no soy entrenador, no soy analista, no puedo saber si esta era la situación y por ese motivo trataban de iniciar pero aún así, si hubiera sido el caso, este, yo creo que las ventajas en juego tardío las sacan desde la fase, perdón, las ventajas que necesitan en el juego temprano las sacan desde la fase de líneas, no a través de rotaciones o eh, un juego de visión, de toma de objetivos, no lanzarnos a pelear a, a, a la mitad, no entonces eso me deja mucho que pensar y, y me deja, me hace sentir que sí es cierto que, que R7 al, al conseguir pasar al Mundial hizo un lo logró y lo hizo bien porque al menos fue suficientemente bueno para ganarle a All Knights, y que, que ganaron más que por el poder eh, de equipo que tienen, como por un bosteo emocional. Pero, si lo analizamos un poquito, pues ese bosteo emocional ayudó a que ganaran, y ayudó a que se, se desempeñaran bien, y asimismo sí desestabilizó emocionalmente al equipo contrario. Ahorita en este Mundial pues ya no vas a jugar contra alguien contra el que jugaste en una fase regular, ellos no vienen como All Nights terminó. O sea, en cuestión emocional, ellos vienen prendidos, por decirlo de alguna manera. Vienen a, a, eh, prácticamente decididos a ganar, ¿no? Entonces. Vienen
0: tirando a matar, tal cual.
2: Exactamente. Y dice R7. Ah, pues es que en eh, Cuando estamos. jugamos mejor bajo presión. Y que vas a esperar a que crees que vas que vas a poder llegar a un 0-2 y vas a ganarle a un equipo como China, o sea, que te tiene controlado, que sabe, que has, ha visto cómo ganaste la final, que ya te ha estudiado, y va a decir, no, pues, cuando estos chicos este, llegan a la tercera partida, van a, a estar todos emocionados, así que vamos a hacer esa estrategias, o sea, ya, ya lo tenían en mente, o sea, era muy lógico que R7 pensara en ganar, de nuevo, porque se sintieran bajo presión, y despertaran su ki al máximo, y vaya, Sí, claro, es, ganaran, un, ¿no? o sea,
0: es una situación bastante compleja, yo creo, eh, al final eh, lo veo de la misma forma en la que tú, decir ok, sí est esto te funcionó en la liga, te funcionó cuando te tenía que estar funcionando, que fue en, en Latinoamérica, donde tú ya conoces a los equipos, donde tú llevas un año ya jugando contra ellos, aquí las personas a las que te vas a enfrentar son equipos de talla mundial, equipos que se dedican a hacer el trabajo también de una manera muy excelente equipos que van a buscar castigarte el más mínimo error tú te equivocas con ellos y no te van a soltar y son equipos que están, están preparados para eso para tomar cualquier error cualquier despiste que tengas y, y presionar en él presionar en él y empezar a presionar a presionar a presionar a presionar, a presionar y no te sueltan cosa que sí es cierto es una es un error que se tiene en Latinoamérica que es muy probable que aunque tú tengas una ventaja muy grande, un error tuyo, te puede costar toda la partida, entonces creo que eso es algo que falta mucho en Latinoamérica Mira, y es un poco la razón por la que r te ganó, la verdad es que aún así estoy bastante contento porque creo que para ser el primer mundial me parece de todos los jugadores que estuvieron en, en que estaban en el equipo como parte del equipo eh, no fue una participación mala, sí fue una participación que demuestra que la región está todavía un poco verde para poder explotar a máximo el nivel, pero pues ni modo, es lo que pasa.
2: Pues chispas, no sé, fíjate que eh, una de las cosas que he visualizado a lo largo de los años trabajando directamente en esports es ver equipos que se forman, que están una primera vez en una liga profesional y como en esa primera vez llegan a, al mundial o llegan a posiciones muy altas, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar mucho en la cuestión mental en los jugadores y no solo eso, hasta incluso en el staff técnico, generalmente también son, son jovencitos, ¿no? Porque pues, es, o sea, es el rango de edad en, en, en el que se desarrollan los esports. Entonces a veces me pongo a pensar, ¿será que lo que nos falta aquí es un grado mayor de madurez? de compromiso, de responsabilidad para hacer las cosas bien. No estoy diciendo con esto que los jugadores no entrenen lo suficiente o algo así, porque yo pienso y quiero pensar que sí, porque por algo están donde están, ¿no?, hay casos excepcionales como grell que, que es un jugador con mucho talento, que también no dudo que haya entrenado mucho tiempo, pero que trae innato el talento, inato, nato, no sé cómo se dice, pero lo trae, ¿no? Entonces, este a veces pienso que algo falta ahí, esa, esa convicción en los jugadores de que ya no están jugando, están trabajando. Si sí, es cierto que es un videojuego, pero es un trabajo, ¿no? Y a veces como que a veces siento el, bueno, pero llegamos hasta aquí, y bueno, está bien, ¿no? Y a veces a mí me gustaría, y esto por supuesto que tiene que ver más con mi personalidad, eh, a mí me gustaría que se formara un equipo, hubiera un equipo de chicos con una motivación tan grande que dijeran, es que yo no vengo aquí nada más a competir en esta liga, yo vengo porque quiero ganar el mundial, y me esfuerzo a ese nivel de querer ganar el mundial, y, o sea, que vayan que tengan una mentalidad, como no sé cómo decirlo, ¿no? Porque, porque me gustaría me gustaría, es que fíjate caemos en la parte de que decimos chispas pues bueno, o sea felicidades por el, por el esfuerzo por lo que hicieron, porque es primera vez que están, por supuesto que sí, pero ¿cuántos años más tendremos que esperar para que cuando los jugadores lleguen independientemente sea su primera o segunda ocasión puedan dar un mejor papel ¿no? y esa es la parte que me entristeció o que me, que me dolió un poco no Digo, hasta el siguiente año para ver si ahora pasamos más allá de la fase de play -ins.
1: Creo, Armando, ese punto que, que tomas o que tocas de, del bus anémico personal de cada jugador, eh, ya lo habíamos vivido en una ocasión, que fue con esto de, de ese poderosísimo Lion Gaming, que realmente desde que inició el split con ese que todo el mundo decía es el Dream Team, pero que también se habían las ganas de ganar, o sea, realmente empezó ese split dominante, no perdieron nada, literal nada en, en la en fase regular, Nada en, en cuartos, nada en semis, nada de nada. Llegan al en, Al MSI, perdón, al International Wildcard. Igual, empiezan a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. ¿Y cuál fue allí? Yo creo que el, el desborde que tuvo eh, en ese momento Lyon, que realmente se topó con una pared rusa, que en ese momento también iba muy bien. Y yo creo que si no se hubiera, o no hubiera estado ese, esa pared rusa, ...yo creo que hubiéramos hecho maravillas en el Worlds... ...porque era, era realmente un equipo... ...el equipo bueno, era muy bueno mecánicamente... ...estaban yo creo que... ...todos esos jugadores en su mejor momento... Eh, ...con el tema de los ánimos... ...estaban sobre los cielos... ...porque realmente ellos mismos decían... ...y, y sentían en dónde estaban... ...y qué habían hecho y cómo lo habían logrado... ...entonces eh, yo siento que verte... ...frenado en esos cinco juegos... ...con... con ...esos errores... ...pues al final... Pues de cierta forma los desmotivó Que también se pudo ver En el siguiente split, que no fue el mismo Lion dominante que claramente lo ganó Pero ya no era lo mismo Entonces yo siento que también Ese factor anémico, person anémico Personal de cada jugador eh, Pues es muy importante Y se nota, y lo hemos visto en la región
0: Yo creo claro. a, a mi punto de vista yo creo que sí es cierto Que falta mucho ma mucha madurez Porque siempre va a estar El... el, el punto de yo empecé esto porque yo jugaba y, y yo jugaba y era bueno y entonces alguien me vio siendo bueno y me metieron pero muchas veces se llega a la confusión de yo sigo jugando o sea no ya no es tanto como de este es mi trabajo yo me estoy dedicando a esto porque de esto voy a vivir de esto voy a, a voy a sacar las cosas ah, tenemos varios jugadores en la liga que realmente lo muestran y lo dicen yo estoy jugando porque ya es mi trabajo Y que con esto yo estoy manteniendo a mi familia Ya estoy manteniendo un hijo Ya estoy manteniendo cual, cualquier otra situación Creo que claro. sí falta un poco esta parte De compromiso por parte de, de la región, pero aparte, ¿sabes? Siento que somos una región Que se pone metas muy chicas O sea, lo, yo lo veía Por ejemplo, cuando Teníamos el Lion de 2016 Que estuvo eh, Lo que teníamos a, a la Triada de Sella Odi y, y, este, y White Lotus, campo, con posibilidad de cambios en tops o en, este, o en soportes, eh, que era el equipo en donde estuvieran ellos tres, era el equipo que iba a ganar, y, y la, la meta de todos los demás equipos no era, quiero llegar al mundial,
1: era no, a no a era Lion.
0: quiero llegar más arriba, sino que la meta ahí a Latinoamérica, era quiero ganar la Lion, simplemente quiero sí. ganar la Lion, ¿qué es lo que pasa? 2018 me parece, Infinity lo logra, dice, Dash ya, 9 lo logra. A tu casa. ¿Mm?
1: Dash 9 lo logra. Dash 9 es también, donde lo
0: saca. También Dash 9. Eh, eh, tenemos a un Infinity que llega al mundial. Y a partir de ahí es cuando empezamos a ver un declive eh, en ese equipo. Un declive aún mayor que el que se tuvo de 2016 a 2017. Y, y tenemos el mejor, la mejor participación de Infinity. Yo creo que también, mucha parte es, es, es eso. El decir, ¿sabes qué? Ya le ganamos a uno. Vamos por la siguiente meta. Y. Creo que después fue un golpe también tan fuerte, pero tan fuerte anímicamente el que... Este Infinity también llegó muy fuerte, le ganó a Edward Gaming, le ganó a los, a los equipos más pesados que tenía en su grupo, le tocó uno de los grupos más pesados, y aún así dio una cara muy buena, pero yo creo que ahorita tenemos esa mentalidad de... ¡Ay! Pues vamos a tratar de pasar el Play-ins, no es tanto el, el... No, yo quiero llegar a ganar, o sea, por lo menos a lo que yo veo, o como yo veo que, que se dan... Esas palmaditas en la espalda de decir, lo hicimos bien. Eh, es como decir, sí, lo hiciste bien, pero no basta. Hazlo mejor. Busca de que ya lo, ya lo hiciste bien. Lo, lo regaste, no salió. Vamos a buscar cómo se le hace mejor. Y vamos a ver, vamos a aprender de todo lo que ha estado pasando. Y yo creo que mecánicamente tenemos el nivel. Sí, falta mucho compromiso. Yo, yo creo que falta mucho, mucho compromiso.
1: Eh, y entrega a, a este deporte. Pues es, es mental del jugador al final de cuentas. Porque... Eh, si bien, como tú lo dices y como lo vimos ahorita que pues, varios jugadores se fueron al super server chino, cuantos no llegaron a Challenger eh, de buenas a primeras, realmente ahí se ve el nivel, el nivel si sí existe. El problema yo creo que aquí es, como tú dices, es el es ese mental de decir, yo quiero más, necesito más. Eh, que, ¿Qué emoción eh, poder decir, me voy a enfrentar, no sé, a Pinot, por ejemplo? Eh, pase la fase de líneas a lo mejor me quiero enfrentar A no sea sé, a un Fanatic A un G2 A un Team Liquid, a un TSM eh, A un Ramonex, o sea A, a cualquiera, y, y, y no solo ir a enfrentarte Y, y perderla, no, ir a enfrentarte ir a ganar, ir a buscar ese, ese ese Partido que realmente si se perdió no se perdió allí Yo creo que falta todavía Como que eh, estén motivados eh, Los jugadores desde el inicio De, de decir, esta es mi meta pero sé que puedo llegar a más. Y R7, de buenas a primeras, lo demostró. Que realmente se nota mucho el estado en el que ellos estén, en el que ellos vengan, en el que ellos entren al juego. Y es como que dices: Sí, cuando R7 entra motivado, entra. A es como si juego? sacaran el séptimo sentido y dices: ¡Wow! Pero si no vienen en esas. Eh, si no saben motivarse ellos mismos. Eh, o, cualque, o independientemente de, de, de este equipo cualquier otro equipo, si no sabe tener esa motivación no van a poder eh, pues trascenderlo que lo que sí ver.
0: mis respetos a José de Odo debo de aceptarlo, en este último tres de, el, en este último veo 3 veo 5 que, que se jugó
1: contra los chinos contra,
0: lo, contra LGD la verdad es que mis respetos a, a José de Odo saber ponerte a la talla de un, de un jungla tan bueno como lo ha sido Pinot que durante algún tiempo fue considerado el mejor jungla del mundo y ponerte al tú por tú y poderle ganar la jungla y poderlo traquear y poderlo hacer ver como un jungla más de Latinoamérica la verdad es que, mis respetos que volvemos a lo mismo qué lástima, que qué tristeza el saber que no se puede otro año más avanzar un poco más pero pues ni modo, solo queda seguir confiando en el bello Latinoamérica que algún día despertará
2: esta es la parte, fíjate que esto con lo que acabas de cerrar, que algún día despertará ese es el tema creo que y ya nos vamos a bueno, no, no quiero desviarme tanto no porque si no nos vamos a una parte más sociocultural y histórica, lo que tú quieras pero es el que vamos a despertar es cuestión de nuestra sociedad latinoamericana como tal no de que a ver si después lo hacemos mejor a ver si ahora sí llegamos y como que somos esos tipos de regiones se dice y bueno, paso pasito Voy a dar un pasito más al que sigue, al que sigue. No sé, y a veces a mí me. Digo, por mi forma de ser, a veces me frustra porque yo digo, ¿por qué no podemos pararnos de una vez y hacer las cosas y, e irnos bien, no? Y enfocándolo al tema de esports, y con lo que decía Oli también, es cómo, cómo concretas un equipo, cómo formas un equipo donde los cinco jugadores tengan esa mentalidad, no uno, los cinco la tengan, y además la tenga el entrenador, y además la tenga los analistas, y si tienes un head coach, bueno, de pero tú estás técnico en general, ¿no? Y que además la organización como tal te esté bien dirigida, tenga buenas bases, tenga personas honestas y no gente que esté haciendo cosas inadecuadas. No es que insinúe que todos lo hagan, pero históricamente ha pasado, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, a lo claro. que quiero decir es, ¿cómo conjugas todo eso en una sola organización de esports? Y pues, Está difícil, está difícil, ¿no? Porque, ¿qué es lo que suelen hacer? Bueno, ¿qué es lo que normal, es normal? no ¿Qué es lo que hacen los equipos cuando forman un... un ¿Qué es lo que hacen las organizaciones cuando forman sus equipos o el roster, no? Pues tratas de seleccionar a los mejores jugadores y luego ves si económicamente tus ofertas lo, lo puedes contratar, ¿no? Es normal, pero tratas de tomar a los mejores jugadores que ya existen para que tú los pongas en tu equipo y tu equipo da el mejor resultado, ¿no? Así mismo con el mejor entrenador y lo que tú quieras. Pero te, entonces te quedas con lo que ya son ellos como personas y, y con lo con lo que ya son, o sea, como esencia de persona, ¿no? Entonces es donde pasa de que como un jugador que no es necesario mencionar nombres, ¿no? Pero en primera división decían, es que es buenísimo, pero es demasiado tóxico. Está metiendo mucho mal ambiente en el equipo, ¿no? Entonces, esto es, entonces a ver, me costó muy caro, ya lo tengo, pero eso es, es tóxico, ¿no? Entonces, creo que de ahí en algún momento es cuando... No creo que ese sea el motivo como tal, pero está la parte de los que equipos que en algún momento tuvieron o su academia... Y pues ahí hubiera sido un buen lugar para que empiezas a forjar nuevos talentos y los filtres, ¿no? De, de cierta manera, en donde su habilidad también está acompañada de un control emocional y mental. Y es muy difícil conseguir eso en personas de 16 y de 17 años. Y es normal, en Latinoamérica una persona de 16, y 17 años está por pasando un, una cuestión emocional todavía media. Normal para nuestra región, pero en otras partes del mundo ves que los jovencitos ya están viendo temas de programación, que donde están aprendiendo para hacer una página web, ya están haciendo negocios, o sea, tienen esa, esa, ese, ese, ese despertar, ¿no? Y eso, eso lo yo que veo temas ahorita de temas web, estoy en grupos de, donde publica un chico hace unos días, oigan, tengo 16 años, apenas estoy aprendiendo, ¿qué consejos me pueden dar? Pero, pero, pero está motivado en algo, ¿no? Entonces, es una persona que ya va centrada, que ya le gustó algo. Ponle tú que no se dedica a eso, pero tiene la, la, el deseo de hacer algo, ¿no? Entonces, imagínate si eso lo, es, ese tipo de actitud lo trasladáramos al tema de eSports y dijera a un jugador, mira, tengo 16 años, este, pero pero yo quisiera estar en el Mundial. O sea, y, y, y no nada más por sentirme, ¿no? Porque yo quiero ser de los mejores y los más conocidos. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? ¿A dónde me acerco? ¿Con quién me acerco? ¿Qué hago? ¿No? Y que se empiece a preparar de esa manera vas a tener una persona que tenga una actitud mental positiva y lo mejor sería que caiga en buenas manos, porque cuando caen en malas manos y les enseñan malas prácticas o, o entrenadores que según les están enseñando y no les dicen nada, pues viene la decepción y pasa, o sea, vaya, es un conjunto de muchas cosas que tiene que darse a mí, si me sobrara el dinero me hubiera encantado continuar con la organización que yo tenía, pero es muy caro, o sea, cuando lo quieres hacer bien y quieres invertir en talentos, y muchas cosas es muy caro, porque tienes que invertir hasta en psicólogos, y no vas a meter a cualquier psicólogo, tienes que meter a alguien que sepa del ámbito de los esports, que sepa sobre ese tipo de presión mental que tienen los jugadores, que pueda manejar las situaciones de estos chicos que están jovencitos, es mucho dinero, pero ojalá que, que en algún momento se pueda hacer, o que haya una organización que decida hacer inversiones de, de ese tipo, pues para fomentar un mejor talento, y pues... Eh, si bien nos hemos movido un poquito más allá del tema principal que es el mundial, pues ojalá que, que, que este mundial haya dejado cosas buenas, como decías para José de Odo, que dio un gran papel, y que de hecho en el Twitter de este ocelote, Carlos, este mm. el dueño de G2, puso ahí G2 José de Odo, ¿no? No sé si lo vieron. Entonces, este él, él lo puso ahí Miles, miles, miles de personas Le comentaron y dieron al corazoncito En Twitter, y decía, sí, llévatelo De Latinoamérica, por favor, tienes que llevártelo Incluso hasta hasta este No me acuerdo el nombre de jungla De g 12 fue el nombre, Jenkins, no me acuerdo Este, le comenta No es muy buena idea que le, Que a tu jungla titular le digas Que va a ser despedido justo antes del mundial no <risa> Ajá, o sea Y entonces Ojalá que, 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 que que si a, a alguno de estos jugadores fue muy bueno y a alguien le interesó, ojalá que logre emigrar a, a otra región, porque okay. va a ser mejor aprovechado, o sea, al día de hoy va a ser mejor aprovechado. Sí, claro, tal vez.
0: que tenemos yo creo que un poco el caso de lo que es ella, no que cuántas veces pudo haber dejado la región, que cuántas veces pudo haberse ido, y Odi también, y Odi también sí. que ahí eh, también, de, de nuevo, es mucho de respetar, y la verdad, que admirable la decisión por parte de ella, de decir, no, mi, pro, mi propósito es hacer crecer a la región, el propósito es tratar de dar que las regiones de, de que hablar lo lograron, la verdad es que creo que el retiro de Odi eh, no fue en vano, lo logró logró dar esa pauta junto con ese Lion, es en donde empiezan a dar esa pauta de que Latinoamérica empieza a estar en el foco, o sea si bien no es todavía un gran foco, por lo menos le empezó a decir así como de oye ¿sabes qué? estos vatos
1: existen, es que... estos
0: vatos sí están haciendo,
1: tratan de claro, hacer algo es que pues Cambia, cambia mucho el panorama porque por ejemplo si hablamos años años atrás latinoamérica era el Asmery de las Wildcard y, y realmente era así antes no existía Japón y claramente se demuestra mucho ese cambio en ese 2016 y realmente ya se ve a Latinoamérica como una posible amenaza o sea sí 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 hicieron ese 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 cambio sus jugadores a bien sobre la, misma, sobre la misma región. Y realmente es de admirarse. Porque si bien ellos no decidieron. Tal vez eh, crecer en otra región. De otra forma. o eh, Estar en otra región. Pues ellos se quedaron. Por hacer crecer la región. Y yo creo que también es un punto válido. De, de esos mismos jugadores.
2: Pues sí. Pero ahora han pasado cuatro años. Y hasta donde hemos llegado. Hasta todavía O sea. Sí es cierto que nos pusieron en el foco. Porque dijeron. Ah, Sella, ¿no? O Odi Pero a fin de cuentas sonaba el nombre De Sella y el nombre de Odi, que venían De Lion o de R7, si tú quieres, O como le quieras llamar, ¿no? Del equipo de Lion estado En ese momento, pero pues los nombres De ellos sonaban más todavía, ¿no? Entonces No sé, yo Lo veo de una manera en la que si a mí me hubieran propuesto, oye, ¿te quieres ir a Norteamérica? Oye, ¿te quieres ir a Europa? Me voy, porque sí, claro. sé que por cuestiones de tiempo voy a regresar más allá y me van a pagar más ahí. Pero por supuesto que es la decisión de ellos y 100% respetable y admirable incluso. Y pues sí, ahorita bien. viene la parte de los retiros, ¿no? Que es una parte que también ahorita mencionábamos un poco, pero empiezan a irse esas figuras icónicas como, como Odi en algún momento no siento yo que sea tan lejano, pero posiblemente venga el retiro de Sella, eh, no he, ha dicho, Sella no ha dicho nada, ni nada que yo sepa, pero pues, por los años que lleva, imagino que no ha de faltar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos talentos que dieron de acabar en, en el extranjero se empiecen a ir? ¿Qué va a pasar con los nuevos? Ahorita José de Odo acaba de, de, de dar de qué hablar y qué bueno, pero ¿quiénes más? ¿Quiénes siguen, no? ¿Cómo se están preparando y okay. cuándo lo van a hacer?
0: Eh, yo creo que muchos sabes también Que tiene que ver, lo estábamos hablando un poco Sobre el aspecto sociocultural Y creo que mucho tiene que ver eh, La familia, o sea, creo que la primera Gran barrera del, del crecimiento de los Esports en Latinoamérica Es la familia, porque Si tú a una persona Le dices, oye sabes qué? quiero ser jugador De fútbol Normalmente se van a reír de ti Y te van a decir, no, cómo le vas a hacer Te ven siendo muy bueno Y dicen, bueno, ahora le va y ahí es cuando tu familia a lo mejor te puede empezar a apoyar Y a lo mejor puede empezar a ver algo Y ahí es cuando puedes empezar a crecer Pero porque ellos lo ven Y porque ellos conocen el deporte Ya el fútbol es un deporte Que ya se conoce Que ya, ya está bien posicionado a nivel mundial Que las generaciones de nuestros padres Y de nuestros abuelos Las conocen muy bien Pero si ahora tú llegas con tu mamá de 16 años Y le dices oye sabes qué? es que Ya me vi soy muy bueno para este juego de computadora déjame irme a, a, a meter a un equipo, me están dando la oportunidad de meterme a una academia, que es como una cantera de un equipo de fútbol, y tengo muchas posibilidades de que en un futuro pueda ser jugador profesional, te van a decir, te van a, la mayoría de las familias te van a meter a la mamá, o se van a burlar de ti, y te es van a decir, no, no, vas a, no vas a vivir de sí. esto, cosa que por ejemplo, sí. ya no pasa en otras regiones, lo, ya no pasa en en Europa, no pasa en NA, no pasa en China, no pasa en Corea,
1: pues no, no, dejo, en, ya en, en América no, no se da, o sea, realmente es, ya se empieza a dar a respetar ese, ese tema,
0: sí, claro, o sea hablamos de por ejemplo Corea, donde todas estas figuras ya son patrocinadas por Doritos, por marcas ya más grandes, que ya dan eh, la misma mercadotecnia que dio la, la, la organización a sus jugadores y a sus equipos y al mismo deporte en esas diferentes regiones, hace que las generaciones ante, antes de nosotros, las generaciones que todavía no están tan acostumbradas, empiezan a decir, ok, oye, están, tienen para este estar pagando publicidad tan grande, tienen para estar pagando tanto esto, oye, ya están apareciendo las latas de Coca-Cola, ah,
1: sí. ¿Qué,
0: ¿qué es lo que puede pasar?, ¿por qué ellos están apareciendo en las latas de Coca-Cola?, entonces, ¿sabes qué?, puede que mi hijo sí pueda hacer esto, si él ya me lo está diciendo, si él ya me está mostrando a lo mejor, yo no lo puedo ver, como un desgaste físico o algo así Pero si él ya me está mostrando Que, que tiene un servidor De más de 500 mil personas Y él está en el top 100 De esas de esos mejores jugadores ¿Sabes qué? Entonces, órale, va Te puedo apoyar, creo que esa es una gran Limitante, es una gran este Una gran traba que todavía Se vive acá
1: Es que es que muchas mucho de estas trabas eh, Pues es que por ejemplo aquí en Latinoamérica ¿Cuántas personas No tienen el conocimiento de las tecnologías, por ejemplo, de X o Y juego, eh, de realmente que se burlen de ti al comentar el tema de que es un esport, porque a mí también me ha pasado incluso con mi familia, de practicar, bueno, esto se llega así, 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 y muchas de ellas incrédulas o con cara de wow ¿eso existe? Y, y realmente es creo que también en ese aspecto nos falta de cierta forma un poquito de cultura para poder este, tener esa mente más abierta a que realmente esto esto es un esto es un negocio, esto puede ser un deporte y eh, esto puede llegar eh, a crecer, a hacerte crecer como persona.
2: Pues sí, yo creo que falta bastante para eso y creo que de contra... Contra las cosas que más se luchan Es contra la cuestión sociocultural Porque tal vez nos podríamos hacer preguntas como A ver, y por qué Riot no ha hecho algo Para que aparezcamos en las latas de Coca-Cola no O sea, no nosotros, pero que diga League of Legends Y aparezca Ashi con su flecha O qué sé yo, el que sea no Entonces, ¿por qué Riot no lo ha hecho? Y el de ahí sí, y la gente empieza a preguntar en los Y empieza a escribir en el Facebook Es que no lo ha hecho, es que Rayot no hace nada Bueno, ponte a pensar ¿Tú crees que a alguien de a una familia Le interesa ver una Bicho que no conocen la lata con una flecha no lo conocen, no te la van a comprar les vale si está o no está porque no lo conocen, y ese es el tema cultural de acá, que tanto como la mentalidad está muy cerrada para muchas cosas eh, la gente es así también para, 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 para mucho ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa? ponle tú que, que Rayo tenga la intención y todo vaya y lo haga, y muestre números importantes y logros que se pueden conseguir poniendo ...a Ashi en las... O a Warwick en las latas... ...y este... ...y Coca-Cola diga, bueno, está bien, va, lo intentamos... ...y luego la coca no se venda porque tiene un bicho raro... ...que no saben qué es, ¿no? O sea, <risa> digo, de que se vende, se vende porque es coca... ...pero digamos, no va, a tra no va a tener el impacto, ¿no? Entonces, por supuesto que Riot no va a ir a quemar... ...una oportunidad... ...cuando el mercado no la va a consumir... ...entonces, por supuesto que esas sí. son las cosas... ...que mucha gente no, no ve, no piensa... ...porque no conoce esas áreas... Y a veces es muy fácil, como el tema de promo relegación, es muy fácil estar, dice y dice, ah, es que no hacen nada, es que no les importa la región, ta, 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 y luego dices, yo me imagino a la gente en rayos, viendo los comentarios de la gente, y si, si esta gente estuviera en las oficinas y supiera todo el tipo de negociaciones que hay que hacer para meter un ¿qué equipo más a la liga, o sea... Sería otro tema, ¿no? no Pero sí, el primer tema es el sociocultural Para pensar que en algún día Las estaciones del metro de la Ciudad de México Estén adornadas como las de China no, O la, la torre sueño. latinoamericana se, se ilumine como las de China Imagínate No no. <risa> de, de, deja, nos tú,
1: falta? Tú vas, tú vas a, a, a los tacos de la esquina A ese puestecito de, Y vas a comer tus tacos Y ves en la tele una partida de League of Legends Ya cuando eso suceda Yo sería muy feliz o sea es
2: <risa> Imagínate feliz. Sí, a mí me encantaría, aunque sean mis nietos Pero me encantaría ver eso Sí, claro,
1: sabes,
0: al final eh, Creo que este es eh, el, el desviarnos un poco tanto del tema Del mundial, y, de, y desluzarlo tanto Hasta este tema sociocultural Nos da una buena pregunta de, de, Realmente para ir cambiando Al a tema polémico de esta semana El tema que eh, Yo creo que más importante Para la región fuera de la salida de R7 Del mundial, el Ajá. tema de, de, de esa decisión de ...de responder. Riot Games, de decir... ...no se va a jugar promo relegación... ...la cantidad de ataques que se ha llevado... ...las posturas de los equipos... ...que a mi parecer... ...hay bastante razón... ...pero también hay Mira, como hay, que cosas que... Hay, ...hay que, que
1: poner son... a, a nuestras escuchas... ...en contexto, para aquellos que no... ...hayan visto las noticias recientemente... Eh, ...Riot... Eh, ...cancela promo relegación... ...esto quiere decir que... ...Pixel y Furious siguen conservando... ...su pase y que realmente genera polémica porque, bueno al
0: final lo que tratan de decir Riot es, no voy a hacer ningún evento ahorita no va a haber ninguna ningún tipo de pase lo que es eh, Undead y Estral que ya tienen sus lugares para promo relegación lo van a seguir teniendo eh, siempre y cuando el equipo siga jugando Furius
1: jugando, claramente
0: eh, Furious y Pixel eh, tienen ya su lugar en promo relegación, o sea, ellos así queden en primer lugar en el próximo año, van a tener su lugar para promo relegación, y los otros dos peores equipos de, de Latinoamérica, van a tener otros dos lugares en promo relegación, eh, en caso de que Furious y Pixel vuelvan, vuelvan a estar en los últimos lugares, ellos dos van a ser los únicos de Latinoamérica, que se van a ir a promo relegación, y los dos mejores equipos de Latinoamérica, de las LVPs, van a poder competir otra vez para tener otros dos lugares en promo relegación. O sea, tenemos o sea, seis equipos. Un torneo de mínimo seis equipos, máximo ocho equipos, para competir entre dos a cuatro lugares. La polémica que se genera es que, o por lo que se ha visto en redes sociales, eh, o la crítica que se tiene hacia Riot Games, es que haya tomado la decisión de... de... Sí, Armando, estás ahí. <ríe> se te está cortando un poquito. Bueno, esperemos un poquito en lo que Armando logra reconectarse Ok tú, tú, tú. Por lo menos Les presento un Michi Su nombre es este,
1: este ¿Sigues ahí Armando? Ya
0: no... Armando si gustas este, Desconectar la llamada y volverte a conectar No hay mayor problema
1: Ah, el típico lag de Latinoamérica. Ahí está. Ahí está, ya, ya. Okay.
2: Sí, pareciera más del, del, del Discord, yo creo, porque acaba de bajar el ping aquí, por el servidor de Discord. ah
0: okay. ok, perfecto. este Bueno, eh, lo estábamos comentando, teníamos la situación de de que se toma la decisión de que la liga siga siendo de ocho equipos y no de diez. Y la gente está molesta porque si bien tienen razón que estos equipos se partieron el lomo para tratar de ganarse un lugar para competir en promo relegación por un lugar en la liga latinoamérica eh, Y no es justo el cortarle las alas a lo mejor de tajo a los jugadores porque esto también es un golpe yo creo que anímico a los jugadores el hecho de decir sabes qué? este pues no vas a poder jugar promo relegación y te vas a tener que esperar otro año en un equipo del VP, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el capital que se tiene para esos equipos, no es tan alto como para que los jugadores, eh, a lo mejor se mantengan de una manera eh, 100% feliz, entonces, eh, este es el, esta es la, la, la polémica que se genera, Estral pone su postura, y ante su postura, inicia el hashtag LLA por 10, que es el hecho de que ellos dijeron, y lo comentaron según con las, las oficinas de Riot, el decir, sabes qué, no me des nada de apoyo, no me apoyes como organización, yo veo de dónde saco el dinero, solamente dame el lugar, y yo veo de dónde acomodo todas mis cosas allá en México, al parecer un Dead Gaming está en la misma posición, ignoro un poco la posición de Pixel, pero Furious Gaming ha sido el único equipo que he visto, que no tiene eh, nada de injerencia en esto, de hecho sacaron apenas sus nuevas playeras, eh, y nada más, y nada más, no han dado nada del tema, entonces, ¿cuál es tu postura, Armando? Quiero que, que tú como si alguien que tuvo un equipo de LVP eh, nos vas a poder dar un poco más de,
1: de perspectiva sobre todo sí, de esta situación, sí, más que nada quisiera saber tú qué hubieras hecho estando en esa posición.
2: A ver, eh, so ahorita ya con tu última pregunta, Oli, se complica un poco porque ahí ya estamos hablando de dos cosas. Mira, <risa> la primera es que empecé en eSports desde el 2015 más o menos y eh, ya participé en 2016. Entonces ya pasé por CDL, LVP y con varios amigos gracias a Dios en la LLA. Y es una situación en la que nosotros como equipos firmamos un contrato con Riot y Riot tiene el control de todo. O sea, si Rayo dice van a jugar en tanga, todos van a tener que jugar en tanga, porque Rayo quiere que jueguen en tanga, ¿no? Eso le parecía algo estúpido, ¿no? Pero pero es que Rayo tiene el control como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya firmaron la aceptación, puede no ser correcto, es cierto, puede no ser correcto, pero ya está la firma, ya firmaron, y es cierto que si no firmas, pues Rayo no te deja participar, entonces es cierto que Rayo te ata de manos, pero ya lo aceptaste, es, tristemente es así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dicen, dice Estral, y qué bueno que tenga la iniciativa, y qué bueno que sea un equipo que tenga la posibilidad económica de estar en el LLA, LLA sin, que le, sin que Riot le pague. Excelente, porque eso es buenísimo. Implica de que se pueden mantener bien, que pueden hacer buenas contrataciones y que pueden poner el staff técnico y administrativo necesario para que su organización funcione. Qué bueno, pero aquí hay otro tema. Yo, por supuesto, no trabajo en Riot y no sé más que lo que está en los contratos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que Riot te ata a ti con un contrato. Si parte de ese contrato implica que Riot te tiene que dar dinero y es la forma en la que legalmente Riot toma el control porque te están pagando, Riot al aceptar que entres sin darte dinero va a perder mucho control. Por supuesto que yo no soy abogado, pero es una suposición, porque hay dinero de por medio y hay algo que Riot te está otorgando. Este ya sería un tema para que los abogados lo hablen y entre abogados se arreglen, pero es una suposición mía, entonces si Rayo de acepta no darte algo, ¿cómo te va a poder jalar la correa después? solo con la firma del contrato? No creo, porque no hay un intercambio, entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso ya tendría que haberlo más entre abogados, pero pero que digan, oye, este pues es que meten cupo, un cupo adicional o, o los dos cupos y que la liga suba 10 equipos y todo, o sea... La gente en, en el Facebook y en el Twitter escribe y sí, que es que 10, 10 y todos quieren 10, pero ¿cuáles son las condiciones para que existan 8 equipos? ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que existan 9 o 10 equipos? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las implicaciones legalmente? Que tienen, qué, ¿Qué modificaciones tienen que haber comercialmente? ¿Qué modificaciones tienen que haber? ¿Estamos en los tiempos correctos? Bueno, vamos a suponer que lo pudieron haber previsto desde antes para estar en tiempos correctos. Es lo adecuado económicamente, es lo adecuado para la región, puede haber talento para 10 equipos cuando apenas 8 hay, y de los 8 sabemos que 4 tienen a gente que más o menos está dando lo que puede, entonces creemos que vamos que van a existir 10 equipos con mucho talento, porque el talento que sigue después de la LLA son los que están en el LVP, y del LVP los que están en circuito, y de circuito los que todavía vienen involucrarnos entonces... Hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Y esto yo lo digo, por supuesto, sin trabajar en rayos. Yo me imagino que la gente que está allá adentro tiene más cuestiones legales, comerciales, contables, financieras, localmente que solucionar para entonces mandar la propuesta a la central. La central tendrá que hacer sus propias revisiones y ver si sí o si sí no y después regresarlo y decir, sabes que sí, pero esto no, y hay que modificar. No son decisiones fáciles, ni sencillas, ni rápidas. Y si Rayot ha tenido que esperar hasta el último segundo para dar una noticia, es porque también Rayot depende de otras personas, depende del gobierno, o sea, no estaba en las manos de Rayot que se cancelaran los vuelos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué quiere la gente? Dice, pero ¿por qué no juegan en línea? ¿Y cómo?
0: Sí,
1: unos los tienes en Argentina y otros en México. Sí, no, la diferencia ¿No existe de un servidor? Es, es, es bastante, ¿no?
2: Sí, no existe una turbo que pueda conectar las regiones del mundo para que jueguen con cero latencia. Yo se los escribí a algunas personas y le digo, ¿qué, "¿Qué qué qué quieres que hagan? que jueguen en el TR01, el 05 sin latencia?" Y me dicen, "¿Qué es TR?" Bueno, no sabes ni qué es TR, entonces ¿qué? ¿No? O sea, el TR es el Tournament Realm, o sea, son los servidores de torneo. Entonces no no es es muy sencillo opinar y está bien que opinen porque tienen que sacar esa opinión y es válida, pero también sería muy bueno que yo se los puse allí a varios en el, en el, en el Facebook. Entonces se sería muy bueno que antes de decir solo por decir y tirar a matar, pues analizaron un poco la situación de todo lo que engloba, ¿no? Y yo veo muchas cosas que en las que... No, más, Riot, más que nada, eh. Rayo Riot, Riot pudo haber prevenido, pero también otras cosas en las que Riot no pudo haber hecho nada, porque no estaba en sus manos. Sí, claro
0: sabes, ya, yo, creo o sea, que, yo creo que todo esto sí viene, de hecho yo lo vería como que sí viene con un tema hasta político ya, porque político. Estamos, est estamos hablando un poco sobre eh, la central de, de ahorita de la liga está en México ya, eh, es. y la, las circunstancias de México fueron que durante meses era de, de igual que en Estados Unidos y igual que en muchas otras partes del mundo eh, saben que esto va a llegar hasta abril y en abril ya vamos a poder seguir este, no, saben que ya, eh, ya pasó abril, y que siempre, no, en, en mayo ya estamos todo bien, y ya pasó mayo, y saben que, no, y obviamente tú como, como organización, tienes que creer, eh, eh, ahora sí que ciegamente a las declaraciones de cada gobierno, y si los gobiernos te están diciendo, y te están aplazando, y te están cambiando fechas de un día para otro, o llega la fecha en la que ellos dicen, y te dicen, sabes qué, es que la situación no está controlada, todavía no se puede hacer esto, todavía no, ya son temas que a lo mejor ellos ya no pueden controlar. Ellos no pueden controlar el decirle a un gobierno. ¿Sabes qué? Este necesito que a estas personas lo, lo, los dejes entrar o los dejes salir. Entonces, el, el mismo caso lo tuvo este, pues, lo tuvo Vietnam que por cuestiones de COVID no pudieron salir, no pudieron participar los en los jugadores mundial,
1: que faltaban de PSG Talon. Los,
0: los jugadores que faltaban de PSG Talon porque por cuestiones igual de toda esta pandemia no pudieron estar, por, est por estar tiempo. en China, estando en China, tuvieron que hacer, sus 14 este, días de cuarentena, de cuarentena sí. y esos 14 días, ellos no pudieron jugar, con su equipo, que sí, ok, se vio la opción, para que el equipo, pues tampoco, pudiera estar vacío, y se les buscó, unos suplentes, de último momento, que estuvieran disponibles, que ya hubieran pasado, todos los filtros de cuarentena, todo, pero, al final, estamos hablando, de que estas decisiones, se toman, con base a algo, que no, teníamos previstos nadie, y que no habíamos visto, yo creo que ninguno de nosotros nos había tocado vivir una pandemia como esta, de
1: este, de esta magnitud, de este, sí. de
0: este grado, de este vuelo, como lo, lo, lo hemos estado viviendo ahorita, entonces, Mira. creo que, así si bien hay cosas que ahorita en perspectiva decimos, sabes que si se pudo haber previsto, que a lo mejor decir, sabes, eh, dos, tres meses antes quiero que tu equipo ya esté aquí en México, para evitar cualquier problema a lo mejor tráete los dos tres meses antes vemos cómo a qué convenio llegamos vemos qué hacemos para poder mantenerlos este aquí los dos tres meses eh, y, y ya es lo que vamos a ir viendo pero o, o simplemente el hecho de decir sabes qué, tráete a todos los equipos acá en méxico que toda la fase de eliminatorias se juega aquí en méxico que los equipos que vayan a participar estén ya en méxico y los que ya no vayan a participar puedan regresar tranquilamente entonces ahí sí ya lo podemos ir platicando, pero te digo, yo creo que también es un poco temas políticos a nivel a nivel país de cada uno, y temas este pues ya que van fuera de nuestro control, estamos hablando Mira, de una, de una sí. pandemia
1: pues realmente, pero fíjate. O sea, es muy triste eh, ver realmente el caso el caso aquí con Undet y, y con Estral <risa> realmente pobrecitos se merecían jugar en esta ocasión eh, pues su promo relegación lástima que precisamente por temas que ni siquiera Riot controla, que ni siquiera el país controla que fue pues, la pandemia llegamos, lleg se llegaron estas circunstancias a lo mejor pues como tú bien dices no lo planeas porque dices eh, estás apegado a lo que te diga el gobierno de ok nos vamos a a, a renovar todas las cosas a esta fecha y luego, ¿sabes que no? Porque las cosas siguen mal y las seguimos aplazando y aplazando y aplazando. Y obviamente de verlo como empresa, pues eso a ti te empieza a dañar y ahorita ya le pasa factura a los equipos que tratan de ascender. Realmente no es algo como que de, eh, esté en las manos, en este caso, pues de Riot, controlar. Al menos yo lo veo por ese punto. Sí me siento mal. Sí estoy triste por no poder ver esas, esas promos y que realmente serían muy buenas. Que realmente los equipos eh, estaban demostrando muchas cosas. Tanto los que estaban por ascender como los que estaban defendiendo su puesto. Y realmente iban a ser partidas muy, muy interesantes. Aquí el detalle es que el equipo o los rosters van a seguir así. Van a tener la misma motivación
0: sí obviamente en un año eh, tu, tu equipo no va a ser exactamente el mismo, y, y
1: realmente no. es como de bueno, y todavía tengo que pelearme ya no con otro equipo más tengo que pelearme con otros dos equipos más para tener un cupo
2: se pone muy complicado pero de hecho lo que dijiste hace un momento Alferio de que, como, por qué no trajeron al, al, al equipo que ya había clasificado desde el momento en que clasificó, no por qué no trajeron a Undet desde el momento en que ya había ganado la liga ¿Por qué, no, ¿Por qué no los movieron desde antes? Porque eran los únicos que tenían que mover? Seis, cinco jugadores, ponle tú que tenga un suplente o dos, siete jugadores, entrenador en analista nueve y manager del equipo, diez personas. ¿Rentan eh, cinco habitaciones o rentan una casa? O sea, sé que, yo sé que eso cuesta muchísimo menos que darle presupuesto a un equipo para un cupo más en la liga o dos. Y lo digo porque antes Riot era el que corría, corría creo que con el 100% de todos los gastos de los equipos para que pudieran jugar la liga. Entonces imagínate que los hubieran traído desde unos meses antes, como tú dices, que renten una casa, que les pongan computadoras. Es más, las computadoras del estudio de Riot. Es más, Riot en sus estudios tiene las computadoras donde se juegan. Aparte tiene otro set 2, dos, dos más, que son los que se llaman Green Room, que es donde están los cuartos de espera con otros tantos de computadoras más para que los jugadores estén entrenando mientras les toca pasar a jugar, esto cuando era presencial, porque ahí estuve, entonces yo lo vi, ¿no? Entonces pueden usar computadoras, o sea, había forma de hacer algo con mucha previsión. Por supuesto, yo no desconozco en qué fecha fue cuando jugó un ...y cuando un se declaró campeón. No sé si en esa fecha todos tenían visa para haber salido de ahí para México. Vaya, esas ya son otras cosas que pueden haber sido un impedimento, ¿no? Pero si, lo hubiesen, si los hubiesen movido desde ese momento... ...posiblemente se hubiera podido jugar el, el, la, la promo-relegación... ...en lugar de, de tener esas dificultades. Y de lo que mencionan ahorita, de que ya no van a ser el mismo equipo... ...pues imagínate, ¿quién va a querer en este split firmar otra vez contrato con Pixel o con Furious, o sea no importa que ganen la liga van a tener que jugar promo relegación, aunque ok, quieres ver el lado positivo tienes un año más para prepararte para ser mejor y para que eh, después de este año la promo relegación sea solo un trámite que quedó pendiente hace tiempo atrás, o sea y definitivamente esto al mismo tiempo es injusto para Undead y para Estral, porque Undead y Estral no van a contratar jugadores que sean de nivel LLA porque por supuesto requiere más presupuesto, pero además, ¿quién va a querer firmar con, Est con Estral y un Det para, sa para saber que tienen que estar un año más en LLA, perdón, en LVP? O sea, hablo de jugadores de, LA, de LLA, moverlos a Estral, no, van, no lo van a hacer, no van a ir a jugar allá, porque saben que después cuando pase todo un año y vayan a jugar promo relegación, ya no van a jugar contra el mismo Pixel ni contra el mismo Furios van a jugar, si bien hizo la administración de esos equipos, con equipos con más poder, con más nivel, con más preparación, porque ya saben que van a tener que llegar a esa instancia. Entonces, esto es completamente injusto al día de hoy. O sea, y ya no le veo la pena que se juegue esa promo relegación el siguiente año. O sea, al menos como el pendiente de este año, ¿no? O sea, ya no o sea, ya no van a ser los mismos equipos de ninguna manera. Entonces, ojalá que en lo que queda de tiempo, Rayo, encuentre algo, mueva algo, pueda hacer algo, porque ya no vale la pena jugar esas, esas partidas. Y... Meter a los 10 equipos, si Rayos lo logra hacer con Central, qué bueno, qué bueno, ojalá que lo puedan hacer. Pero de que yo sepa si eso no factible ahorita, solo ellos lo saben. Sí, y luego difícil. Es Soy un escenario muy difícil, pero muy injusto para Undet y para Extra Y en los comentarios que están en el Facebook y Twitter, donde dicen, es que ellos se merecían ese lugar. Ok, se merecen el lugar de jugar promo relegación pero no sabemos si se merecen en el lugar de estar en LLA. Porque bueno, no pero... sabemos si iban a ganar. eso es O sea, yo creo que yo creo que Extra y Undead tenían posibilidad de ganar mucha, pero si ganaban o no, pues bueno, eso ya es cosa de un futuro incierto, porque no existe.
0: Yo creo que aquí también algo que salió fue los trapitos sucios de lo que fue All Nights, que fue un tema que también se tocó debido a esto.
2: ¿Cuál? la el, el... ¿El Visa?
0: No, el hecho de que All Nights dijera... este bueno, muchos equipos de, de Latinoamérica, entre ellos Riot, dice... El, el comunicado de Riot fue, no se les puede dar el lugar, y no se va a poder hacer a 10 a, a personas, porque eh, tenemos la situación de que no se han ganado el lugar. Tal cual el comunicado eh, no de, Riot, de Riot fue, de no se lo han ganado. Toda la razón, no se lo han ganado. Pero de ahí sí le sacaron el trapito de sucio de, ajá, y All Night se lo ganó. O sea, All Knights fue un equipo que llegó desde W.P. jugó su promo relegación, ascendió a Liga Latinoamérica, o simplemente fue que cuando renovaron la Liga Latinoamérica, lo metieron por dedazo.
2: No, no fue así, sí se lo ganó, y te puedo decir que sí se lo ganó, porque no se lo ganó jugando, se lo ganó porque demostró un plan de negocios funcional, te lo digo porque yo ahí conocía a los equipos que metieron propuesta, o sea, ahí yo puedo decir que la organización que está es porque se lo ganó, es como decían, ¿pero por qué Pex no está? Pues porque Pex es, es Uri el dueño, y no sé no tenía inversionistas detrás, ni marcas, iban a ver qué iban a lograr, pues no se lo pueden dar a él, ¿no? Y dash ¿pero por qué? Pues porque dash era pirata nada más, con algunas personas, y ya. Entonces, ¿por qué se lo dieron a Allnights? Porque Allnights viene con una persona, un, un, un empresario de Argentina, creo, de Chile, no sé dónde, que además es piloto, de creo que de Fórmula 1, no sé dónde, y tienen inversión y tienen potencial económico. Trajeron gente de Corea, trajeron... Tienen una buena gaming house, tienen buenas cosas. O sea, tienen el potencial económico. Sí, sí se lo ganaron. O sea, la respuesta es sí se lo ganaron. ¿Por qué? Porque la situación fue diferente. No tuvieron que ascender por mérito de, de, de talento, sino que ascendieron por mérito empresarial. ¿Por qué ascendieron por mérito empresarial? Porque pues, fue una reestructuración de la liga. Entonces, por eso ahí sí tengo que diferir y decir sí se lo ganaron. Pero la realidad es que... Esta, y Undead, no se lo han ganado, porque no han jugado, se han ganado la posibilidad de jugar los partidas, pero como no sabemos el resultado de las partidas, pues igual y si sí le ganaban, ¿no? Pero...
0: Que fíjate que tienes toda la razón, ahora que lo, lo veo desde ese punto, es cierto, y, y ya no estamos hablando solo de un juego, o sea, en este momento hablar de la liga latinoamérica o de hablar de un LVP, ya no es solamente hablar de un juego, es hablar de una empresa, de, es hablar de a ver qué es lo que me va a poder aportar más económicamente contigo, tú me estás presentando un plan de negocios, tienes un equipo que ajá, a lo mejor puede ser fuerte, dime tú tu plan de negocios, yo no te voy a poder solventar el 100% de todos tus gastos tienes un plan que en donde me digas, tengo inversores, ya tengo esto ya tengo patrocinadores, ya puedo hacer esto tengo este capital guardado para poder mantener a mis colgadores, aquí están mis contratos aquí está todo, ¿puedes hacerlo? o no puedes hacerlo, si no puedes hacerlo no te puedo meter, porque no tengo a lo mejor en ese momento la capi el capital para poder hacerlo, porque soy una organización que está en reestructura, entonces como estoy en reestructura, obviamente no voy a tener todo ese capital, ese poder adquisitivo, para poder hacerlo como antes de, ok, yo, yo cubro el 100%, que también de nuevo es diferente, es decir, yo cubro el 100% de los gastos de equipos en Latinoamérica Norte, en donde yo ya puedo llegar a convenios de, de otras cosas y y son equipos que en ese momento los jugadores no estaban acostumbrados a ganar mucho, no había un, una perspectiva de sueldo a un jugador de, del nivel profesional hace años, cuando se empieza todo este, este, este embrollo, que dicen, bueno, sí puedo hacerlo, porque no es lo mismo pagarle a cinco jugadores, a lo mejor cinco mil pesos mensuales, a tener que pagarle a cinco jugadores, y ahorita 20, 22 mil pesos mensuales, que a lo mejor es lo que pueden estar ganando en Liga de Latinoamérica, si no es que hasta más.
2: Sí, y prácticamente con esto que mencionas, más es recordar lo de la LVP, cuando cuando ya se formó en México, eh, los equipos manda, mandamos propuestas, o pues mandaron, porque cuando yo llegué a Náhuac ya se había mandado, y porque seleccionaron a Náhuac que es una universidad, es una cadena de universidades, tiene potencial para sustentarse, que igual, bueno, otras cosas, pero, ah, este, <ríe> bueno, cambiando de tema, este, eh, ¿por qué Chivas entró?, pues porque Chivas, eh, pues Chivas, o sea, ¿quién no quiere ver a las Chivas ahí a comparación de otro equipo?, pues claro, de hecho, creo que pues, yo también quiero ver a las Chivas ahí, que igual trolearon horriblemente. Por, yo no sé quién les armó el proyecto, pero por ahí escuché unos nombres y dije, ¿por qué lo hicieron así? Pero cuando vi los los rosters que hicieron, yo digo, no hombre, se nota que bueno, no sé, en fin, no
0: siempre por tener un equipo deportivo de fútbol, se nota que, que el, nombre carrea, el, sí, el nombre
2: no carrea, el nombre no carrea, tienes que tener un, un manager que sepa de verdad mover las cosas, no decir, ah, somos chivas y contratamos a Porky y todo el mundo va a querer estar con nosotros, no es cierto, o Se tienes que ser manager de verdad y mover las cosas en serio, pero bueno, este, igual, Hablamos de especulación, porque yo no sé ni cuáles son sus presupuestos, ni su plan X, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seleccionaron a esos equipos, porque esos equipos tienen potencial económico para estar. Seleccionaron a Arctic, porque Arctic venía desde de España, que ya se vendió, ya se quedó en México, ya lo lleva otra persona. Ya no tiene nada que ver con el de España, pero Arctic, ok. Y así, o sea, por eso están esos equipos. No es porque, no es nada más porque sí. Ya de hecho yo pensé originalmente que cuando All Nights quedó, pensé que fue por... Por resumirlo, en corrupción, o sea, es decir, pensé que fue por conveniencia de ahí, ¿no? Pero cuando me enteré de quiénes estaban detrás de All Night y todo, el plan y todas las cosas que traían, yo dije, no, pues sí se lo merecen, o sea, sí fue, sí es cierto, porque, ¿por qué lo eligieron, no? Y ya, eso es lo que yo lo que yo veo, y este, y pues yo por eso ahí digo, sí se lo, sí se lo merecen, pero el problema ahorita que estamos viendo es promo-relegación, entonces, ¿cómo decir si se lo merecen? ¿Ganaron o perdieron la promo-relegación? no pues es que no se, no, este, no se ha, no se ha, no se ha hecho este, eh, no se han jugado los juegos y como no se han jugado los juegos pues no sabemos si tú lo has ganado y es cierto y, y lastimosamente cuando Rayo les escribe porque no se lo han ganado les da un golpe emocional, y es de seguramente la frase que despertó el coraje, ¿no? Porque claro que yo me lo gané, sí es cierto, sí, 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 te ganaste estar acá, sí te ganaste estar en la promo relegación, pero como no se puede jugar por temas que no estén en manos de Riot, no te has ganado el ascenso, ese es el detalle, entonces yo estoy seguro que... que si Riot hubiera hecho mejor las cosas con anticipación, pues tal vez se hubiera podido evitar algo, tal vez se hubieran adelantado fechas en la LVP, no sé si es posible, por eso digo tal vez, si se hubieran recorrido fechas en la LVP para jugarse más rápido, algo hubiera pasado para que más rápido puedan mover a la gente, como decía bien eh, Alferio hace un momento, tal vez hubieran podido jugarse esos juegos y tal vez no estuviéramos en esta situación, ¿no? Pero... Pues es una situación difícil, complicada, y ojalá que Riot logre hacer algo al respecto para, para, para hacer funcionar esto. E incluso si Riot logra que existan 10 equipos, va a ser interesante. Porque yo sí quisiera ver a Extra en la LLA. Y de un Dead no conozco, pero si un ganó, pues está bien, ¿no? Y se tienen para sustentarse, sostenerse ahí. Pues está bien, ¿no? pero ojalá que, que encuentren una buena solución para, para, para las dos partes, que son los, las organizaciones de LVP y Riot, porque va a ser 100% injusto que tengan que jugar promo relegación dentro de un año contra un equipo completamente diferente, porque sí es cierto que va a ser Pixel y Furios, pero no van a ser los mismos de aquí a un año o sea, nada que ver
0: No. pero bueno, mira Hemos estado hablando, de, de hecho, sin darnos cuenta ya pasó una, una hora. Una hora, sí. Entonces, sí. creo que, eh, que es un buen momento para para dejarlo aquí hasta el punto. Quisiéramos saber la gente que nos escucha, la gente que nos ve en YouTube, eh, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus comentarios.
1: Ya, más, más que nada las opiniones y comentarios, eh, ya que ahorita eh, desembarañamos esto porque yo creo que mucha gente no no ve las dos caras de la moneda. Sí, claro. Este, que ahora ellos, pues den su opinión de realmente saber qué piensan acerca de este tema, que realmente pues si sí es polémico, es triste para Undead y para Estrell, claro que sí pero lastimosamente hay cosas que realmente no están en, en posibilidad pues en este caso de Riot poder controlar y pues es una lástima, me gustaría burocracia, sí.
2: burocracia al final sería, saber sería muy bueno escuchar eh, las opiniones porque nosotros, nosotros podemos dar nuestra opinión ahorita, pero como yo lo dije en los comentarios en Facebook capaz que aparece alguien, y tiene una mejor propuesta, ¿no? que nosotros tres aquí hablando, porque nosotros hablamos de lo que sabemos, de lo que conocemos y de lo que hemos vivido, pero tal vez hay alguien por ahí escuchando el programa, que sepa algo más que nosotros no, y diga, oigan, saben que se les fue este lado, ¿no? así que pues comenta. Igual y hasta
0: un, en algún punto llega un abogado de esports, de, de e especializado en esports, que diga sabes que, este, yo he trabajado con tal, tal equipo, y está este vacío legal, que se podría tomar como para poder moverle por acá, y esta podría ser la situación. La verdad es que nos agradaría muchísimo conocerlo. Armando, como siempre, un gusto estar contigo. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchísima... O sea, es... Esperamos poder seguir haciendo este es... tipo de podcast. Porque la verdad, por lo que he visto, los podcasts que hacemos juntos, entre los tres,
1: son bastante... Con bastante, ma... con sí. bastante material. <risa> hay, hay, hay muchas cosas, hay mucha polémica. O sea, todo, todo este conocimiento, <risa> gracias por compartirlo, Armando. Eh, de verdad... Un gusto siempre tenerte aquí con nosotros. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto
0: fue LOL Delivery. Eh, nos estaremos viendo de nuevo. Esperemos si la, la, la fuerza nos alcanza a estar haciendo todos los podcasts
1: de las partidas de del mundial. Que Esperemos que las fuerzas nos alcancen y la edad también. Lo que sí eh, prometemos que va a salir pronto es este pequeño en vivo. Ah, sí, Armando, por favor si lo puedes compartir. Va a haber algún video ahí en la
0: página de Lol Delivery. Eh, se perdió una apuesta en una, en una partida. ¿Se perdió? Perdí una apuesta ah. en una partida. <risa> la partida de INS contra, me parece que era...
1: Supermassive.
0: Contra Supermassive. Yo aposté por INS, tontamente. Tonto yo no pensaba ver un ins que iba a ir con una cara tan mala, y al final, pues, voy a terminar perdiendo el bigote, entonces, ándale esto, esto <risa> se va a mostrar en un video en Facebook, yo creo que si no es el día de hoy, es el día de mañana, sí. de cómo se me quita el bigote, porque las apuestas se tienen que pagar,
2: ah, eh, eso, menos va o a crecer, crecer otra vez, la barba. <risa> qué pasó, no te escuché,
1: que no te escucharon, Ah, ¿Qué es eso? O yo perdí la barba Ah, no hombre No, pues sí
0: Pero en el caso de él Era la barba quemada Sí, la ya nada más es
2: rasurada la de A él mí me la iban quemada. a quemar Ah, no manches Se iban a ganar el no. escenario Y yo pues... iba a ser. Hacer... Pues ¿Y qué? ¿Lo vas a hacer en vivo entonces?
0: Estamos viendo la posibilidad De hacerlo en vivo O si no Hacer el video y subirlo Entonces uh -huh. Este le, Les avisaremos ahí En un post eh, Fecha y hora Y ya y pues espero que lo puedan ver. Que vean que somos claro. personas de honor.
2: <risa> Me parece, va que va.
0: Perfecto, nos vemos, Armando. Muchísimas gracias. tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.